0: Decolando! Aqui é Henrique.
1: E aqui é Amanda.
0: Fala galera viajante do, do Like Tour Cast. Seja bem-vindo a mais um episódio, dessa vez um Like Tour viaja E eu, Henrique, estou aqui com a minha noiva Amanda. Onde é que a gente tá, Amanda?
1: Na Antwerp, é na Bélgica.
0: Ah, então tá bom. É... Então, pessoal, a gente vai tentar pelo menos, né, fazer um, alguns episódios sobre nossa estadia aqui na Bélgica, a gente vai ficar um mês aqui, é, não é exatamente uma viagem de passeio, né Amanda?
1: É verdade, tem muito trabalho envolvido. <risos> é.
0: A gente veio aqui visitar a mãe da Amanda, né, é, foi um período que a gente conseguiu é, vir para cá, principalmente por causa do Natal, Ano Novo, né, esse período de festas, mas a gente negociou nas respectivas empresas para trabalhar no Fuso Horário do Brasil. Né? Então a gente tem uma manhã livre e faz o horário comercial do Brasil aqui é a gente está quatro horas na frente. É, e manda... Conta um pouco como é que foi a preparação, a questão da companhia aérea que a gente escolheu, enfim, todo o procedimento aí nesse período de pandemia, novas variantes e como é que a gente se preparou para vir para cá.
1: É, foi bem trabalhoso, porque a todo momento as informações mudam e a gente teve que acompanhar não só o país final de destino, mas também o um país que a gente ia entrar primeiro na União Europeia, né? Então, no caso, foi Holanda. A gente veio por Amsterdã, pela companhia KLM. Então, além de se preocupar com a do documentação, com o nosso destino final, que é a Bélgica, a gente teve que se preocupar também com o país que a gente faria a escala, que no caso, foi a cidade de Amsterdã. Então, foi bem complicado, foi bem estressante esse período aí para acompanhar os noticiários, acompanhar os consulados dos respectivos países, acompanhar até mesmo boletins né, das agências de saúde desses países. Então, foi bem difícil. Agora, em relação à escolha da companhia, a gente já conhece, a gente já viajou outra vez pela Air France. Fomos com a Air France e voltamos com a KLM. E eu só tenho a dizer que foi o melhor voo que eu fiz uhum. por essa companhia. É, foi muito interessante assim, o modo como eles tratam né, o, o, a classe né, que a gente foi, que foi a classe turística. E uma coisa muito interessante também é, foi que eu, por exemplo, optei por uma refeição especial, que é as chamadas é, meal, special, meal. Special meal, é a refeição especial. Isso. E eu escolhi a refeição para diabéticos, porque eu tenho alguns problemas de saúde. E você pode escolher outras refeições, tem para veganos, tem vegetarianos, tem coche, tem é, dietas, assim, hindu, enfim, depende muito da companhia aérea, né? Mas no meu caso, eu escolhi a refeição para diabéticos, e também tem glúten free, lactose free, enfim. E essas refeições, uma curiosidade que eu não sabia, é que eles servem primeiro. Então, a gente é servido primeiro que todo mundo, e depois é, as outras pessoas são servidas. Mas é, o que eu tenho a dizer é que foi isso, gente. Então foi <risos> estressante por conta dos boletins, e a gente escolheu a companhia KLM porque a gente já tem uma referência dela. Isso. Então não tem erro.
0: É, o outra, outro motivo né, por nós escolhermos a KLM é por causa da conexão, né? É, então como... Para a Bélgica não tem voo direto do Brasil, você obrigatoriamente tem que fazer uma conexão. A gente veio por, por Amsterdã e de Amsterdã, dentro do aeroporto, né? É, você faz uma conexão já na compra da passagem é, via trem e esse trem é, passa direto aqui na Antuérpia, né? Então a gente iria direto para Antuérpia. É, sem passar por Bruxelas, né? Se fosse um voo teria que passar por Bruxelas, né? É, nesse caso da preparação que a Amanda comentou, né? É, na hora do check-in pediram um exame de Covid, é, o, PCR. o PCR, né? Então, é uma semana antes a gente recebeu um e-mail, né? Então eles indicavam, né? Recomendavam fazer um exame 48 horas antes do embarque e 72 horas antes do desembarque, né? Então, daria um tempo certinho. Então, na segunda noite, a gente fez esse exame numa companhia, que até tem uma companhia, né? Num laboratório que tem parceria com a companhia KLM, e no embarque pediram o, esse, esse exame, a gente mostrou, molharam bem rapidamente, né? É, e chegando aqui... É, em Amsterdã, né? Ou melhor, que chegando lá em Amsterdã, porque nós estamos em outra cidade, é, na imigração, pediram ao comprovante de vacinação, né? No caso da Amanda, está aqui, tem uma certa facilidade, porque ela tem o passaporte da União Europeia, né? Então, conta um pouco a diferença de procedimento, né, entre quem tem só o passaporte brasileiro e quem também tem o passaporte da União Europeia.
1: Isso. E eu... o mais interessante é uma coisa que eu não sabia, é, por exemplo, eu é a primeira vez que eu estou viajando com esse passaporte, né? Das outras vezes eu viajei com o brasileiro, porque eu tirei a cidadania recentemente. E uma coisa que eu achei muito interessante é que eles não carimbam o passaporte europeu quando você chega na Europa, né? É, mesmo assim que eu não esteja passando pela Hungria, o que eu achei que aconteceria, né? Porque a minha cidadania é da Hungria. Então, esse ponto foi muito interessante mesmo. É, e, claro, levei o passaporte brasileiro, até porque o consulado da Hungria me aconselhou a levar o passaporte brasileiro e o europeu. Porém, sair do Brasil com o brasileiro, entrar na Europa com o europeu. Sair da Europa com o europeu, entrar no Brasil com o brasileiro, para não dar nenhuma espécie de problema. todo caso, eu levei os dois, né, que é o recomendado. Então é muito interessante isso, né? Você ter dois passaportes. O que as companhias devem achar bem comum se tratando de Brasil, que tem muito descendente?
0: É, eu no caso só tenho o brasileiro mesmo, mas é, quando você chega, tem, né? A fila de todos os passaportes e passaportes União Europeia. A gente falou que estava junto e consegui passar. Consegui passar junto com a Amanda, claro, né? Eles perguntaram se é casado. É, pediram lá o comprovante de, de vacinação, tinha um rapaz, sei lá, tinha uns 20 e poucos anos, a mim, né, de, se tiver 25 no máximo também no guichê, tava bem tranquilo essa parte, né?
1: Exatamente, e como o Henrique passou comigo na fila dos europeus, eu achei até que não poderia, né, mas eu falei, ah, vamos arriscar e os dois juntos, né, para a gente não ficar separado, e uma moça que a gente conheceu no voo da KLM também, que a gente desceu, conversou um pouco, andamos juntos até a chegada né, na imigração, ela foi para a fila dos brasileiros e ela passou primeiro que a gente, que a dos europeus é um pouco mais cheia. Uhum. Mas é muito interessante, né? Eu achei que talvez não poderia, mas foi uma experiência legal, é. assim, para quem está entrando pela primeira vez com o suporte europeu, né?
0: Isso. E aí, passamos pela imigração, pegamos as malas, é, dentro do aeroporto já tem lá é, as informações né, que indicam para pegar os trens. É, a gente passou no guichê para retirar a passagem de trem. Também foi muito rápido, né? passamos os nomes, os documentos. E fomos é, para a plataforma, né, que fica no subsolo do aeroporto de Amsterdã. É, e aí ele faz uma parada em Rotterdam. Anda mais ou menos uns 20 minutos e o trem anda bem, né, mano? Chega uns 200 por hora mais, né?
1: Anda bem, vai até 290 e alguns quebrados por é, hora. É. É, a gente já pegou esse trem uma outra vez, quando a gente foi para Paris, saímos de Bruxelas e é um trem extremamente confortável, parece até uma aeronave de tão, de tão legal e tão organizado que é, né? Sim. Então é bem legal, assim, para quem quer ter essa experiência, né? Pegar, de repente, uma passagem aérea que tenha conexão com o trem. Né? remete àqueles, aqueles filmes antigos também, que as pessoas é, aptavam, né? As pessoas que trabalhavam no trem, aptavam, aí tem toda e... essa nostalgia, né? E é. eles fazem isso até hoje, que eu é. acho muito legal. Então, é, é. extremamente confortável, aquecido, lugar para colocar casaco, para você comer, você pode é, fazer uma extensão lá da mesinha, guardar sua bagagem para você ficar é. em paz, não ficar carregando mala. Então, é extremamente confortável. É. Eu recomendo fazer... Essa experiência com conexão via trem da Thales
0: é assim: é, tem uma, é uma experiência que mistura um pouco assim um analógico com o digital, né? Porque os painéis são é, eletrônicos, né? É, mas ao mesmo tempo, para quando chega e quando o trem sai, alguém apitando na né? pessoa, para um apito, tipo um árbitro de futebol, né? Não é um sinal é, eletrônico automático, né? E chegando é, na estação central da Antuérpia, né, que acredito que seja até uma das maiores que tem aqui na Europa, né, tem trens para várias cidades de vários países, é, a mãe da Amanda e o padrasto já estavam aqui é, recepcionando é, a gente. A gente tinha uma certa preocupação, porque da onde a gente mora em São Paulo até o aeroporto a gente demorou um pouco mais de uma hora né a gente saiu cerca, o nosso voo era às oito a gente saiu às quatro e meia é, chegamos lá às cinco e quarenta quase né mas foi tudo tranquilo assim o voo atrasou um pouco estava é, programado para sair às oito às 20 horas né é, acho que uns 40 minutos depois, né, Manda? Mas chegou aqui no horário, né, sem maiores atrasos aqui. Né? É, e aí, chegando em, aqui na casa deles, fomos bem recepcionados. Com... Tá Peraí, já vou fechar. É, não, pessoal, continuando aqui, aqui, aqui na casa tem, um, tem os gatos, né? Os gatos ficam arranhando aqui a porta e o pessoal. Vem matar aqui a curiosidade deles. É... Aí, pronto. É assim, gente. Os, esses episódios vão ser mais ou menos assim, viu, gente? Sem, muito, sem muita edição, com alguns barulhos no fundo, o pessoal conversando aqui. É porque aqui. é
1: ao vivo, assim que tem mais graça, <risos> sem edição.
0: <risos> é Quem sabe faz ao vivo. Então, aí quando a gente chegou aqui na casa, é as filhas do padrasto da Amanda deixaram aqui uns... umas guloseimas, né? Manda uns petiscos, uma. Não é, também.
1: é. Fle Flemish também.
0: Flemish o, é o flamenco, né? É o, o holandês, flamenco. né? A língua que eles falam aqui no norte da Bélgica. E como se fossem, aspas, uma cesta básica de bugigangas, podemos dizer assim, né?
1: Com muitas delícias pra é. gente comer e engordar bastante. Com bastante chocolate belga, por sinal. Isso.
0: E aí a gente chegou no horário daqui mais ou menos umas duas e pouco, né umas 10 horas no Brasil, e aí também já é, entramos em contato com as empresas que trabalhamos fizemos um expediente, né, Manda? É, até também para a gente testar as coisas aqui, né que a gente usa muito telefone, VPN, PABX, então... E funcionou bem, né? Manda funcionou conexão. Funcionou bem, a
1: gente ficou impressionado, assim. Nem a conexão boa que a gente paga no Brasil é tão boa quanto a daqui, gente, é. sinceramente. né? puxando sardinha não para é. eles, viu? É... Mas é conexão muito boa e, assim, muita gente usando. É né? meu padrasto usando, minha mãe. Nos um nossos celulares usando WhatsApp. Então, foi um momento de tensão também, né? A gente chegar, não ter aquela certeza que vai... É, funcionar as coisas, sendo que a gente se comprometeu com os nossos trabalhos, então foi bem tenso, assim, uhum. por um momento eu achei é. que a gente ia ficar até pior. É, mas
0: tá... Deu eu... tudo certo. Do que a gente precisa, dos sistemas que a gente usa, é... tá bem ok, né? A gente tem amanhã Livre, né, hoje, é... que nós estamos gravando aqui, é, já da sexta para o sábado, né, do dia 10 para o dia 11, a gente teve uma manhã livre, fomos dar uma volta aqui no, um pouco na cidade, é, um pouco aqui na vizinhança, né, é, é a terceira vez que a gente vem para essa cidade, mas tem lugares que a gente não conhece, né, é, e fomos um pouco também no rio Esquelda, é, que é o rio que corta aqui a cidade de Antuérpia, onde tem o porto da Antuérpia, que é o segundo maior porto é, aqui do, da Europa, né? E nas, nas manhas livres, nosso tempo livre, né? Que a gente também vai ter umas folgas aí na semana do Natal, a gente pretende conhecer alguns lugares e conforme a gente for visitando lugares aqui na cidade ou em outras, a gente vai contando para vocês, fazendo esses episódios... É, um pouco mais diferentes, né, quem acompanha é, aqui o site conhece aí o Like Tour Viaja, quando eu, fomos para Orlando, outros lugares também, né, e então é isso, a ideia é essa, mas para vocês conhecerem como é que é viajar aí nesse período de pandemia, né, que a gente não sabe se já tá no final, se está no meio, e aqui também o pessoal usando máscara, né, Manda? bem. Isso.
1: Aqui na Bélgica é, eles estão recomendando o uso da máscara em locais fechados. Porém, em locais abertos que não tem aglomeração a gente pode ficar sem máscara. É. E uma coisa interessante, voltando ao gancho lá do, do Esquelda. antes de vir para cá faz pouco tempo a gente assistiu um filme de Segunda Guerra Mundial né, na, na Netflix que trata justamente dessa região, do Eskelda. Né? O Henrique pode explicar um pouco melhor.
0: É, aqui na Bélgica eles falam muito sobre a Segunda e a Primeira Guerra, né? Principalmente sobre a Primeira, né? Mas, enfim, esse filme chama Batalha Esquecida. É, já é no final aí da Segunda Guerra. Tem aí na Netflix, é um filme holandês. É, para quem tiver curiosidade de como que é... Pelo menos uma curiosidade, mostra mais uma questão assim geográfica, né? É, porque o filme basicamente se passa mais na Holanda, mas há uma batalha pela abertura e fechamento do, do Rio Skelda, enfim, vale a pena é, assistir é, um filme holandês, né, um pouco mais diferente aí, é, do que a gente está acostumado, e quem gosta de filmes é, de guerra e sobre a Segunda Guerra, acredito que vai gostar também. É, então a ideia é essa, fazer esses episódios mais mais curtos, mais o padrão aí do Like Tour Viaja, e conforme a gente for conhecendo aqui os lugares, vamos mostrando as curiosidades é, e compartilhando aí com vocês, certo, Manda?
1: Certíssimo, pessoal, espero que vocês consigam acompanhar a nossa trajetória aí durante esses 30 dias.
0: É isso aí. É, a gente fica por aqui e vão acompanhando aí nossas redes sociais no Instagram, LikeTourBR no Facebook é, também LikeTourBR e Twitter, LikeTourBR nosso site é liketur.com.br é, recomendo também lá no nosso site ter uma entrevista com uma guia da Bélgica que inclusive mora aqui em Antwerp uma entrevista que a gente fez esse ano é, com a guia do site Bem Belga então quem tiver curiosidade é, mais aqui sobre a Bélgica, sobre a Antuérpia, tem mais dicas é, nessa entrevista. Beleza? É isso, pessoal. Abraço!
1: Abraço, pessoal!